0: Studio ZX – für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Herzlich willkommen zu Zeit für Klima, dem Podcast für Nachhaltigkeit. Ich bin Jasmin Schamsi, Redakteurin beim Studio ZX und in dieser Folge von Zeit für Klima schauen wir uns an, womit Unternehmen in Zukunft punkten können. Ob Klimawandel, Wertewandel oder Fachkräftemangel. Vorstände müssen heute in sehr viele verschiedene Richtungen denken. Von ihnen wird mehr Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und Umwelt gefordert. Aber wie können aus gut klingenden Zielen konkrete Maßnahmen abgeleitet werden? Warum muss Nachhaltigkeit einen festen Business Case haben? Und welche Chancen hat die Neuausrichtung eines Unternehmens für die Innovationskraft und für die Mitarbeiterbindung? Das klären wir in dieser Folge und zwar mit diesen Gästen. Horan Mazar und Nadine Hönighaus vom Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG.
1: Was heißt das für mein Unternehmen wirtschaftlich, wenn ich nichts tue? Es gibt Kosten, die kommen auf mich zu, ob es jetzt höhere Kapitalkosten sind, ob es jetzt höhere Versicherungspolicen sind, aber auch CO2-Bizpreisungen.
0: Moran Masaber CEOs in Europa, Afrika und dem Nahen Osten. Er hat einen guten Überblick über die zukünftigen Entwicklung von Märkten.
2: Aber diese Transformation, die Veränderung, die dem vorausgehen muss, um diese Zahlen berichten zu können, das ist für mich der spannende Part.
0: Nadine Hönighaus verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Nachhaltigkeit. Sie unterstützt KundInnen dabei, ihre Berichterstattung und Organisation aufzubauen und diesem Unternehmen zu verankern. Hallo Herr Mazar.
1: Hallo, ich grüße Sie. Ich freue mich unheimlich hier zu sein bei Ihnen.
0: Erfolgreiche Unternehmen werden heute daran gemessen, wie gut sie Nachhaltigkeitsziele in ihre Geschäftsstrategien einbinden. Vor wen müssen sie sich denn alles rechtfertigen?
1: Gute Frage. Ich würde mal die Frage beginnen aus zwei Perspektiven. Wir nennen das immer doppelte Wesentlichkeit jetzt in der Branche, nämlich einmal immer die Perspektive einzunehmen, was kann ich eigentlich als Unternehmen tun, um die Belastungen für die Umwelt, aber auch für die Menschen auf diesem Planeten zu reduzieren. Aber auch, was nicht zu unterschätzen ist, welchen Einfluss im Endeffekt jetzt die wachsenden Veränderungen des Klimawandels beispielsweise auf Unternehmen selber haben, auf die finanziellen Auswirkungen. Wenn ich von dem komme, geht es eigentlich wirklich um alle Stakeholder mittlerweile. Ne? Es geht darum, verantworten gegenüber meinen Mitarbeitern. Ja, also wir sehen beispielsweise in den Untersuchungen, dass von den Universitätsabsolventen für 40 Prozent mittlerweile ist das ein Einstellungskriterium, wie nachhaltig ein Unternehmen ist. Ja. Es geht um unsere Kunden, die Nachhaltigkeit einfordern, in den Produkten verändertes Kundenverhalten auch, Denken wir an die Elektromobilität beispielsweise auch oder im Einzelhandel bei den Produkten. Unsere Investoren, die ähm, das Ganze finanzieren, auch die Banken, aber auch die Versicherungen, die das Ganze versichern. Das Klimarisikothema ist eine immer größere relevante Fragestellung. Das heißt, es geht eigentlich um einen ganzen Strauß an Stakeholdern, vor denen wir uns verantworten möchten mittlerweile.
0: Wie ist denn der Status Quo beim Thema nachhaltiges Wirtschaften in Deutschland? Also welche Branchen haben denn den größten Handlungsbedarf?
1: Also grundsätzlich ist es mir wirklich wichtig zu betonen, dass es im Endeffekt ESG hat einen Einfluss auf jeden Sektor, auf jede Branche. Es wird einen strategischen Einfluss haben, also auf der Umsatzseite, es wird ein operativen Einfluss haben, wenn ich nicht ausreichend Wasser habe und Rohstoffe auf den Flüssen zu transportieren. Es wird einen finanziellen Einfluss haben. Also Industrieunternehmen sind natürlich ganz besonders betroffen. Wir haben eine Studie als KPMG erstellt mit Doc zusammen, jetzt gerade erst 2023 über Sustainable Operations. Und da sieht man, dass beispielsweise 80 Prozent der Industrieunternehmen haben sich auseinandergesetzt, haben eine Unternehmensstrategie, die Herausforderung ist in der Umsetzung. Ja, lediglich 30 Prozent sind bereits äh, die Maßnahmen implementiert und da sehen wir jetzt eben dieses Spannungsfeld. Ähm, es sind Budgets vorausgesetzt worden, es sind Budgets im Endeffekt dafür auch vorgesehen. Umbau kostet Geld, aber es ist natürlich, es geht in, in die Substanz, es geht in Geschäftsmodelle und das ist im Endeffekt der aktuelle Status, dass viel Ambition da ist, aber es ist noch wirklich noch viel zu gehen, ja.
0: Ja, genau. Zwischen den Ambitionen und konkreten Maßnahmen scheint dann also noch eine große Lücke zu klaffen. Aber was braucht es denn, um wirklich mal loszulegen?
1: Ich gehe das Thema immer an, sagen wir mal, in fünf Stufen. Also die erste Stufe ist das, was wir vorhin auch besprochen haben mit der doppelten Wesentlichkeit, äh, zum, zum Überlegen, okay, im Zentrum steht für mich, welchen Impact habe ich als Unternehmen? Was kann ich machen für Umweltthemen? Und das ist nicht nur CO2-Reduktion, es geht auch um Biodiversität, es geht um Emotionen. es geht um Wasser. Wenn diese Ambitionen, man sich festgelegt hat, in welche Richtung man geht, ist es die Herausforderung, jetzt das mit der mit dem aktuellen Unternehmensstrategie zu verbinden, aber auch die Finanzierung dahinter auch zu bekommen für den Umbau. Das heißt, zweiter Schritt dann eben Verwebung mit der Unternehmensstrategie und die Finanzierungsstrukturen dahinter. Und dann, jetzt wird es spannend, Sie haben eingangs ja gefragt zu den Stakeholdern. Das Ganze muss natürlich auch berichtet werden jetzt neuerdings, ähm, nach ähm, sehr robusten, Kriterien der CSRD. Diese werden auch geprüft von neutralen Wirtschaftsprüfern. Das heißt, es bekommt eine ganz eine andere Bedeutung für den Kapitalmarkt, für andere Stakeholdern. Und wenn das durchgeführt ist, dann schmelzt man oft jetzt auf den Projekten fest, oh, das geht ja eigentlich in die gesamte Substanz meines Unternehmens. Ich transformiere eigentlich mein Unternehmen. Ich muss das in jeder Abteilung, jeder Organisation meines Unternehmens verankern. Ich muss neue Prozesse definieren. Das ist Schritt 4 und dann stellt man hofft, ja, wo kommen denn jetzt die Daten, die ich dann berichte, aber auch mein Unternehmen steuere. Das heißt, Technologie spielt eine wichtige Rolle, um im Endeffekt die Daten robust, belastbar und dann am Ende auch prüfbar zu machen.
0: Was bedeutet das denn für kleinere Unternehmen, die diese Ressourcen nicht zur Verfügung haben?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ist dazwischen eine große Herausforderung, weil du einerseits im Endeffekt deine bestehenden Produkte produzierst, dein bestehendes Geschäftsmodell hast und gleichzeitig das Portfolio umbaust. Und gerade kleinere Unternehmen haben da eine Herausforderung. Aber es, es gibt keine andere Möglichkeit, als pragmatisch damit anzufangen. Ähm, weil wenn ich Zulieferer beispielsweise bin für ein anderes Unternehmen, es wird jetzt immer mehr auch schon ein Entscheidungskriterium sein, neben Preis und der Qualität des Produktes. Was mache ich, um beispielsweise die CSR-Kriterien zu erfüllen, aber auch zu verbessern, weil das wiederum eine Auswirkung auf den Endkunden hat, der dann wiederum vom Kapitalmarkt häufig auch abhängig ist. Das heißt, pragmatisch loslegen und sich damit auseinandersetzen. ISG ist hier, um zu bleiben, das ist einfach eine eine Thematik aus der Wissenschaft heraus. Alles wächst exponentiell im Moment und das wird eine Auswirkung auf Geschäftsmodelle haben,
0: Bleiben wir bei den größeren Unternehmen. Frau Hönighaus, Sie haben ja fast 15 Jahre für den Chemiekonzern BASF. Als Nachhaltigkeitsberaterin waren Sie tätig. Was haben Sie denn in dieser Zeit erreicht und gelernt?
2: Ja, also in 15, 15 Jahren Bilanz zu ziehen im einen Podcast wird jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz so leicht. Aber ich würde vielleicht gerne nochmal an dem Punkt starten, bevor ich dort angefangen habe. Denn so dieses saatkorn nachhaltigkeit bei den Themen, die mich persönlich interessieren, das wurde schon während der Uni gelegt, wir hatten das in einer volkswirtschaftlichen Vorlesung damals, wo in diesem Kontext Internalisierung von externen Effekten, inwiefern können wir die Umwelt, die Ressourcen, mit denen wir arbeiten, die nichts kostet, idealerweise aber trotzdem betriebswirtschaftlich abbilden und volkswirtschaftlich auch abbilden, denn die ist ja eben auch nicht endlos verfügbar. Das war so dieser Kerngedanke, der mich damals schon am meisten interessiert hat. Und jetzt sprechen wir über volkswirtschaftliche Effekte, aber ich persönlich glaube fest daran und das hört sich jetzt so an, als sei das eine Glaubensrichtung, aber es muss eigentlich heute die Norm sein, dass Nachhaltigkeit einen festen Business Case hat. Wir sehen das auch tatsächlich. Ne? Das ist diese Überführung der volkswirtschaftlichen makroökonomischen Betrachtungsweise in einen betriebswirtschaftlichen Kontext. Äh, Investitionen müssen sich über einen absehbaren Zeitraum auch lohnen. Und das muss für alle Beteiligten gelten, weil das hält die Motivation hoch. Und dieser Business Case hat mich getrieben. Und dieser Business Case hat mich auch zu meinem ersten Arbeitgeber geführt, aber auch meine Laufbahn eigentlich seitdem bestimmt, über BSF hinaus. Denn Es gibt ihn, den Business Case. Vielleicht müssen wir ihn manchmal anders rechnen, vielleicht in anderen Zeithorizonten. Denn eine Klimaneutralität, wir haben jetzt Zielsetzungen von Jahren bis 2030, bis 2050, irgendwo zwischendrin. Das wird sich auch, in in Innovationen werden sich auch über einen anderen Zeitraum sozusagen amortisieren. Nichtsdestotrotz ist dieser Business Case da. Und er ist auch nicht nur da im Sinne von, es gibt keine Alternative, sondern er ist auch wirklich in der Einzelbetrachtung da. Nachhaltigkeit bietet Geschäftschancen, eröffnet Möglichkeiten, ermöglicht es auch Innovatoren, Märkte zu sehen, die sie sonst vielleicht nicht gesehen hätten. Und das ist etwas, was ich so vom Grundgedanken bei BSF mitgenommen habe, denn die Chemieindustrie steht allein in der industriellen Entwicklung von Wertschöpfungsketten oft ja ganz, ganz am Anfang. Die Grundstoffe, auch die Auftragslage, die man sieht in dem Industriebereich, ist oft so ein Frühindikator, wie eine ganze Wirtschaft sich entwickeln wird. Und gerade deswegen ist es dort eben so spannend. Denn wenn Sie in einem Unternehmen sind, das chemische Vorprodukte hat, das mit Materialien arbeitet, die über eine Wertschöpfung hin eben auch für nachhaltige Vorteile sorgen können, Gewichtsreduktion weniger äh, toxische Stoffe im Einsatz, Dinge dieser Art, dann wissen sie auch, wann sich was lohnt tatsächlich. Und Mhm. der Gedanke wird so früh mitgedacht, dass es wirklich Spaß macht, auch so zu arbeiten. Abgesehen davon ist es wirtschaftliche Notwendigkeit tatsächlich dann, gelebte wirtschaftliche Notwendigkeit in einem Kontext. Und das war ähm, bei BASF der Fall, ist aber auch heute bei KPMG, bei meinem jetzigen Arbeitgeber der Fall, wo sie mit vielen Menschen zusammenarbeiten, die total Lust haben auf das Thema, die da in ihrem Wirken dem eine solche Bedeutung beimessen und sich auch von Nachhaltigkeit und dem Beitrag, den sie in ihrem Job leisten können, auch motivieren und inspirieren lassen, das setzt sich fort. Das habe ich mitgenommen und dass das motivierend ist, dass das verbindend ist, auch als gemeinsames Ziel, ist auch etwas, was heute tatsächlich da ist. Wir sind heute eben weit davon entfernt, wo ein Unternehmen, das Nachhaltigkeit gut macht, eine Einheit hat, die irgendwo hängt, wo fünf bis acht Leute sitzen, die das für ein weltweit umspannendes Unternehmen erledigen und alle anderen haben damit nichts zu tun. Es muss so sein und es muss so laufen, dass im Prinzip im Unternehmen jeder in seinem Wirkungskreis jede Kollegin, jeder Kollege Nachhaltigkeit mitdenkt für den spezifischen Kontext, für die Produkte, für die Kunden und Kundinnen, mit denen man am Werk ist. Und diese integrative, holistische Sicht auf Nachhaltigkeit, die nehme ich mit aus der Zeit und und das ist etwas, wo wir auch mit in unseren Projekten bei KPMG tatsächlich in der Umsetzung auch ganz, ganz großen Wert drauf legen.
0: Wie schafft man es, alle mitzunehmen und für ein Konzept zu begeistern?
2: Ich glaube, es ist eine Mischung tatsächlich. ich habe vor ein paar Jahren Johann Rockström, großartiger Wissenschaftler im Klimabereich, auch mal in einem Vortrag gehört. Und er wurde auch gefragt, wie schaffen Sie es denn alle mitzunehmen auf dem Weg, dass wir Klimawandel wirklich leben müssen, dass wir wirklich nach, mit ausreichender Geschwindigkeit nach vorne gehen. Und er hat gesagt, naja, er hat irgendwann mal gedacht, er kann alle mitnehmen. Aber allein die erforderliche Geschwindigkeit, in der wir uns jetzt bewegen müssen, hat ihn auch erkennen lassen, dass er eine kritische Masse, und eine Allianz der Willigen braucht. Und mit denen geht er im entscheidenden Tempo voran. Und wenn diese kritische Masse erreicht ist, dann kann man hoffen, dass andere folgen. Aber in letzter Konsequenz muss man sich auch nach vorne bewegen, weil man kann nicht auf alle warten. Ich glaube, in einem Unternehmenskontext oder in Organisationen, die ein bisschen homogener ist als vielleicht das Umfeld, von dem Johann Rockström jetzt auch spricht, wenn er in so einem Multistakeholder international und so weiter unterwegs ist, ist das Ganze ein bisschen einfacher. Aber eine Sache wird nicht funktionieren. Von oben Regeln und Ziele kommunizieren, die dem Einzelnen Veränderungen in seinem Verhalten, Veränderungen in seiner Sichtweise abverlangen werden. Das ist zwangsläufig so, das wird so kommen. Und nicht jede dieser Veränderungen wird immer nur umarmt werden und begrüßt. Auch das ist der Fall. Deswegen, das ist etwas, worauf ich persönlich bei den Teams, die ich auch zusammengestellt habe, zur Nachhaltigkeit immer geachtet habe, ist, wir brauchen Menschen, die Freude daran haben, mit anderen den Dialog zu suchen, mit nach, zur Nachhaltigkeit, so wie wir es jetzt hier tun. Die Lust darauf haben, auf die konträrsten Ansichten, auf die detailreichsten Diskussionen, die Lust haben auf die Details in der Debatte, auch die schwierigen, denn wir werden schwierige Fragen lösen müssen. In jedem, in jeder Business Unit, in jedem Kontext. Und es wird nicht immer die beste Lösung geben. Es wird mal eine geben, die ein bisschen besser ist als eine andere, aber es ist immer eine ein ein Mäandern zwischen zwischen Dilemmata. Es ist immer eine Entscheidung für etwas etwas ein bisschen besser, nach den Kenntnissen in der spezifischen Zeit. Und der Schlüssel dafür ist, eine empathische Kommunikation und die Lust, das zu machen und die Zeit, das auch zu haben. Zeit ist nämlich oft ein Faktor. Wir sind jetzt mit einem hohen Tempo unterwegs, in vielen Organisationen, nicht nur Unternehmen, müssen auch schnell Ergebnisse erzielt werden. Das ist ganz klar. Wir haben eine ehrgeizige Agenda vor uns, ein komplexes Geflecht an Anforderungen. Dennoch die Zeit zur Kommunikation und die Menschen mitzunehmen, ob sie das in Einzelgesprächen machen, in Townhalls ob sie ihren Kunden mal mit an die Seite nehmen und sagen, ich hole dich noch mal an einem anderen Punkt ab, weil ich merke, du bist da noch nicht so ganz angekommen. Das ist das, was sie eigentlich über alle Ebenen hinweg aus meiner Sicht als den Schlüsselerfolgsfaktor haben. Deswegen ist fast 50 Prozent von meiner Zeit und von so ziemlich allen, die ich kenne, die im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs sind, mit Kommunikation behaftet. Ich verstehe. Also die grüne
0: Transformation der Wirtschaft erfordert nicht nur Zeit und Geld. Sie birgt in dem Sinne dann auch wirklich große Chancen. Zum Beispiel, was jetzt Fachkräftegewinnung auch betrifft, ist mir jetzt gerade noch eingefallen in dem Kontext. Unterschätzen denn Unternehmen dieses Potenzial? Was meinen Sie?
2: Ich würde sagen, nein, auf keinen Fall. Denn also gerade im Bereich Einstellung, Gewinnung von Talenten am Arbeitsmarkt mit jüngeren Generationen, die ihre Agenda zum Teil schon viel, viel klarer haben, als das jetzt in meinem Alter so der Fall ist, ja, flächendeckend, die relativ klare Ziele haben, ihre Wünsche formulieren können, wo sie arbeiten möchten, wie sie ihre Schaffenskraft einsetzen möchten. Von daher, ich glaube, auch Unternehmen unterschätzen das auf keinen Fall, aber einen Alltag immer so passgenau auch so zu stricken, dass jemand seine Hoffnungen und seine Wünsche dann auch im täglichen Tun so umsetzen kann in den jeweiligen Wirkungskreis, ist trotzdem natürlich etwas, was nicht über Nacht geschieht. Und Sie haben ja nicht nur neue Talente, die Sie an Bord holen, sondern auch, ähm, und, und das ist wahrscheinlich noch mal ein Faktor, den wir viel genauer angucken müssen, Sie haben ganz viele Gruppen an Mitarbeitenden im Unternehmen, die auf diese Reise auch quasi im Dauerlauf mitgenommen werden müssen, die auch dabei Neues lernen, idealerweise und hoffentlich mit Lust. Äh, Wird aber auch nicht immer so der Fall sein, die sich nochmal neue Inhalte aneignen oder auch in ganz anderen Konstellationen mit äh, höherem Tempo arbeiten, in einem dynamischeren Umfeld mit ganz neuen Fragestellungen. Und äh, als Unternehmen müssen Sie die schon alle gleichermaßen adressieren und ihnen gerecht werden. Manchmal habe ich den Eindruck, ist das vielleicht sogar fast noch ein bisschen leichter mit den neuen Talenten, die sie mit an Bord holen. Aber aus einer großen Gruppe an Mitarbeitenden muss ja am Schluss trotzdem irgendwie eins werden. Die Mitarbeiter sind die stärksten BotschafterInnen eines Unternehmens. Denn was ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin erzählt, warum sie ihr Unternehmen gern hat, warum sie dort gern arbeitet, in ihrem Freundeskreis, Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft im Tennisverein. Das ist eine Aussage, das haben sie heute über Kununu oder andere Portale in irgendeiner Form digitalisiert, aber das ist eine Aussage, die so stark ist, wie kein CEO sie im Prinzip leisten kann, äh, vergleichbar und vergleichbar glaubwürdig. Und dementsprechend würde ich mir tatsächlich manchmal wünschen, dass sie sogar noch mehr in den Fokus genommen werden auf dieser Transformationsreise. Denn ich persönlich würde immer Freunde, Bekannte fragen, wie sie denn so zu den äh, Nachhaltigkeitsambitionen ihres Arbeitgebers stehen. Denn das finde ich eine ganz, ganz spannende Aussage.
0: Lassen Sie uns kurz über die Hausaufgaben sprechen. Welche regulatorischen Anforderungen müssen denn erfüllt werden und für wen gelten die denn in Zukunft?
2: Also... Goran Mazar hat auch schon angesprochen. Es gibt äh, momentan natürlich eine Vielzahl an regulatorischen Anforderungen. Kommt auch so ein bisschen drauf an, in welche Richtung wir gucken. Ne, wenn wir in Deutschland gerade sind, dann beschäftigt viele Unternehmen die Berichterstattung und Maßnahmen, die sie zu ergreifen haben im Bereich äh, Sorgfaltspflichten in der Lieferkette, Menschenrechte, Umwelt-Sorgfaltspflichten äh, über das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Springen wir nach Europa ist mit Sicherheit für Unternehmen, die eine bestimmte äh, Größe haben, die CSRD, die neue Richtlinie, die erweiterte Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, auf jeden Fall gerade ein Thema, das alle beschäftigt. Wenn wir über den europäischen Kontext hinaus gucken, haben, aber auch zum Beispiel in Amerika, die amerikanische Börseregelungen zum Thema Klima ähm, und Transparenz zu äh, Klimathemen, Äh, Genauso wie wir das auch in Großbritannien finden. Also sie sehen im Prinzip weltweit eine Art Teppich, entweder aus Regulierung oder aber auch aus zum Teil sehr ehrgeizigen ähm, Wirtschaftsförderprogrammen, die ebenfalls einen grünen Fokus haben. Also das ist auch eine Komponente, die wir nicht außer Acht lassen würden dürfen, Wenn wir so in den Nahen Osten gucken, dann ist dort wirklich auch ganz viel Budget da, um grüne Transformationen in diesem Teil der Welt und auch weltweit zu fördern und mitzufinanzieren. zu finanzieren. Und ähm, ich persönlich bin keine Freundin davon, auch wenn wir als KPMG diese eine Sache wirklich gut können, nämlich dass wir komplexe Regulierungen irgendwie abschichten und verständlich und abarbeitbar machen Gerade in Deutschland hat man jedoch immer Angst vor komplexen Gesetzen. Und sie bergen ja auch im Alltag gewisse Schwierigkeiten, neue Herausforderungen. Wie packe ich das tatsächlich erstmal an? Was wir aber durchaus sehen, und das sehen wir beispielsweise gerade ganz akut bei dem Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung, diese Anforderungen, die wir jetzt auf EU-Ebene haben, die doch sehr ganzheitlich sind, die betreffen wirklich eine Parameterveröffentlichung im Bereich Umwelt, im Bereich äh, äh, Soziales, gesellschaftliche Themen. Und im Bereich Governance, also Struktur, wie organisiere ich ein Unternehmen, wer hat welche Rollen und Verantwortungen, die führen ja nicht nur dazu, dass Unternehmen darüber berichten, sondern die führen dazu, dass natürlich, bevor berichtet werden kann, ganz intensiv darüber debattiert wird, Konzepte aufgesetzt werden, was mache ich in dem Bereich, wie setze ich das um, wie stelle ich sicher, dass das auch ordentlich gemacht wird, bringt mich das dann über lange Zeit, auch auf meine die richtige Schiene, um meine Ziele zu erreichen. Und dieses Denken, dass das da stattfindet, und es den strukturiert strategischen Ansatz, der darüber angestoßen wird, und dann können wir, und das ist jetzt vielleicht etwas salopp, die Berichterstattung als Neben- oder sogar Endprodukt oder Beiprodukt irgendwie bezeichnen. Denn das eigentliche Produkt ist ja, dass ein Unternehmen sich fit macht für Nachhaltigkeit, sich fit macht, für in der Zukunft begrenzte Ressourcen, andere Rahmenbedingungen. Und die Berichterstattung wird dann etwas sein, was man bewältigen kann. Äh, Unternehmen können auch ihre Finanzzahlen berichten, auch wenn sie vielleicht nicht immer so glücklich über das Einzelne hin oder her sind. Aber diese Transformation, die Veränderung, die dem vorausgehen muss, um diese Zahlen berichten zu können, das ist für mich der spannende Part. Und das ist nicht nur Pflichtprogramm, das ist auch nicht nur lästige Bürokratie, auch wenn ich verstehe und total nachempfinden kann, dass die ersten Schritte und das Aufsetzen so einer Struktur manchmal als anstrengend und auch kostenintensiv betrachtet werden kann. Weil es müssen neue Ressourcen geschaffen werden. Es müssen neue Kenntnisse an Bord geholt werden. Aber die eigentliche Transformation die damit angestoßen wird, ist etwas, was ein Unternehmen aus meiner Sicht auf jeden Fall nach vorne bringt.
0: Also im Prinzip der Prozess vorher, der schon dazu beiträgt, dass sich in, in den Köpfen etwas verändert, in den Strukturen, das ist so eine wichtige Voraussetzung für diesen,
2: für diesen Prozess. Genau, und auch in dem Unternehmen selber, in der Organisation, in dem Verständnis der eigenen Rollen, in den Prozessen, die sicherstellen, dass man alle Arten von Risiken und eben nicht nur finanzielle oder äh, juristische Risiken im Blick hat und so weiter. Diese ganze Tatsache, eine gesamte Organisation in ihren Prozessen mit ihren Kenntnissen, mit ihren Abläufen nachhaltigkeitsfit zu machen, das ist etwas, was passiert auf diesem Weg. Und wenn das da ist, dann kann man auch darüber berichten. Aber dieses Wenn das da ist, daran arbeiten wir gerade. Und das ist der spannende Teil.
0: Herr Mazar, wie können denn Unternehmen von einer besseren ESG-Performance profitieren? Also Beziehungsweise welche Vorteile ergeben sich daraus?
1: Vorher hat ja meine Kollegin Nadine Hönighaus ja zu Recht darauf hingewiesen, auf das, auf das Thema Business Cases. Ne? Und das ist mir ganz wichtig, dass wir Ideen zur Nachhaltigkeit und auch ähm, Aktivitäten, die wir machen, runterbrechen müssen am Ende zu Business Cases. Und zwar einerseits müssen wir uns natürlich den Business Case rechnen, was heißt das für mein Unternehmen wirtschaftlich, wenn ich nichts tue? Es gibt Kosten, die kommen auf mich zu, ob es jetzt höhere Kapitalkosten sind, ob es jetzt höhere Versicherungspolicen sind, ähm, aber auch CO2-Bepreisungen, aber auch auf der Umsatzseite Kundenverhalten, die sich verändern, die sich vielleicht durch regulatorische Fragestellungen verändern. Das ist der eine Business Case. Der andere ist aber, was, wie verändert sich das, wenn ich eben proaktiv auf das Thema zugehe, wenn ich neue Produkte entwickle, wir hatten vorhin auch über das Thema Talente ähm, gesprochen und das ist ja ein unglaublicher Magnet für Innovationskraft, ein unglaublicher Magnet. Wir sehen es auch an uns, was für spannende Kolleginnen und Kollegen zu uns kommen, an diesem Thema zu arbeiten. Das heißt, eine riesige Chance, neue Produkte zu entwickeln. Und dann natürlich auf der anderen Seite ähm, ist es auch ein riesiger Markt, der jetzt entsteht. Also es wird jetzt eine neue Studie zum Thema Klimarisiken-Folgeschäden von uns rauskommen, die wir zusammen mit dem VDMA erstellt haben. Und da kommt dabei raus, dass 73 Prozent der befragten Unternehmen sagen, wir sehen hier einen riesigen Markt und wir haben das dann auch angefangen zu quantifizieren. Alleine das Geschäftspotenzial in Europa mit ähm, Produkten und Services die Folgeschäden des Klimawandels in den Griff zu bekommen, hat eine Größenordnung von 200 Milliarden ähm, Euro. Und das ist natürlich in dem zweiten Business Case natürlich eine ganz wichtige Komponente, sich darüber Gedanken zu machen, wie ich die Fähigkeiten, die ich in meinem Unternehmen habe, vielleicht als Maschinenbauer, ja, diese anwenden kann in neue Produkte und die dann am Markt Anwendung finden.
0: Und mit welchen Strategien können Geschäftsmodelle denn neu gedacht werden? Also wie helfen Sie den Kunden dabei, sich zu reorganisieren?
1: Also es ist dieser, vorhin hatten wir es schon mal kurz angesprochen, dieser fünfstufige Plan, nämlich erstens, sich intensiv mit dem Thema Climate to Nature auseinanderzusetzen. Da gibt es auch Themen, da habe ich vielleicht auch nicht die Kompetenzen im Haus. Da muss ich mir überlegen, wo kann ich vielleicht Talente am Markt auch rekrutieren, zu Biodiversität, zu Kreislaufwirtschaft oder eben ähm, auch Beratungshäuser zu hinzuziehen. Zweitens dann das zu verankern in meiner Unternehmensstrategie, aber auch eine Finanzierung dahinter zu legen. Drittens arbeiten wir dann intensiv mit den Unternehmen daran, das Ganze entlang dessen, was Nadine Hünnighaus auch gesagt hat, in den Berichtspflichten auch sauber zu verankern die dann im Endeffekt eine Auswirkung haben auf meine Unternehmensorganisation viertens und die Prozesse, die ich aufsetze. Und Technologie spielt eine ganz wichtige Rolle. Lassen Sie mich da ein Beispiel geben. Sie haben vorhin auch über den Mittelstand gesprochen. Wenn ich jetzt die ganzen Reportingpflichten durchgehe, was dort alles auf Unternehmen zukommt, dann ist das eine Größenordnung von 20 bis 40 Prozent mehr Arbeitsaufwand zu einem klassischen, sagen wir, finanziellen Berichterstattung. Das kann ich vieles auch kompensieren und effizienter machen durch Technologie, durch Softwareanbieter, mit denen wir zusammenarbeiten, um die Belastung an der Stelle zu reduzieren. Weil am Ende, und das ist wichtig und das ist neu, die ganzen Berichte müssen und werden geprüft werden von neutralen Wirtschaftsprüfern. Und das hat eine ganz harte Auswirkung dann auf die Situation der Unternehmen entlang der gesamten Stakeholdergruppen. Von denen wir ganz eingangs in unserem Podcast auch gesprochen haben.
0: Lassen Sie mich hier kurz einhaken. Von welchen Technologien sprechen Sie denn beispielsweise?
1: Es gibt sicherlich einerseits jetzt Technologien jetzt in Bezug jetzt auf Effizienzsteigerungsmaßnahmen. Denken wir beispielsweise, Energie zu sparen, Wasserverbrauch etc. Wovon ich jetzt hier aber auch speziell gesprochen habe, sind natürlich auch Softwarelösungen. Ähm, Reportingpflichten auch zu digitalisieren. Im Moment ist ganz viel aus heterogenen Systemen, zieht man die Informationen und Daten zusammen, teilweise auf Excel. Das muss manuell nachgepflegt werden, verprobt werden. Und das kann man sicherlich mit Software und Digitalisierungslösungen auch effizienter gestalten, damit man eben nicht 20 bis 40 Prozent mehr Personal aufbauen muss, sondern das halt in einer beherrschbaren Größe auch hat.
0: Sie haben gerade von einem fünfstufigen Plan bzw. Ansatz gesprochen. Von welchem Zeitraum sprechen wir denn da, wenn Unternehmen an Sie herantreten und Sie diesen Ansatz umsetzen möchten?
1: Also wir sehen ja jetzt gerade bei den großen Unternehmen, die als erstes jetzt nach der CSRD berichtspflichtig sind, die fangen an, jetzt im nächsten Geschäftsjahr müssen sie die Daten sammeln und dann im Jahr 25 dann berichten. Wir reden hier schon von einem Zeitraum von mindestens einem Jahr eigentlich. Ja, tendenziell eher, eher mehr. Von der eben Strategiedefinition, die auch reingeht in die Unternehmensstrategie, bis hin, dass man wirklich zusammen mit der Bilanz die Zahlen berichtet, die ESG-Performance-Zahlen das ist sicherlich etwas, was Richtung ein Jahr plus, wenn nicht sogar mehr, dann auch ist. ja.
0: Frau Hönighaus, welche Rolle spielt denn dabei die Unternehmensführung?
2: Ja, vielleicht, wenn ich an der Stelle noch ganz kurz ergänzen darf zu dem, was mein Kollege Goran Mazar auch gerade zum Thema Dauer gesagt hat, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, sowas umzusetzen in einem Unternehmen, bin ich äh, total bei dir, Goran. Ne? Also wenn man sich ein gutes Jahr Zeit nehmen kann, äh, auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung vorzubereiten, ist das auf jeden Fall sinnvoll. Gerade für Unternehmen, auch ein bisschen kleinere Unternehmen, sind ja noch mal ein Jahr später dran. Die werden dann erst im Jahr 2025, also für das Geschäftsjahr 2025, im Jahr 2026 berichten müssen. Und ähm, alle, die sich vielleicht jetzt zurückgelehnt haben, gesagt haben, ach, habe ich ja noch ein bisschen Zeit, Die würde ich ganz gerne kurz anstupsen und einfach nur sagen, alle tun sich einen Gefallen, die dieses Jahr denken und versuchen es über einen längeren Zeitraum zu strecken. Also es hilft durchaus früher anzufangen, sich schon mal mit den ersten Schritten auseinanderzusetzen, in der eigenen Organisation schon mal zu gucken, wer sind denn die ganzen Menschen, die ich am Tisch brauche, um das vorzubereiten. Und äh, diesem Prozess auch im Unternehmen ein bisschen Raum zu geben. Weil oft müssen sich da auch neue Communities sozusagen dazu bilden. Das ist jetzt mal ein Projektteam, mal muss organisatorisch auch vielleicht noch was angepasst werden. Und je mehr Zeit das hat zu leben, desto besser und angenehmer ist es auch für alle Beteiligten. Das führt mich tatsächlich auch zu diesem nächsten Punkt Unternehmensführung und Unternehmensorganisation. Denn äh, das ist auch mein persönliches Steckenpferd. Äh, dadurch, äh, dass ich schon über 20 Jahre im Bereich Nachhaltigkeit persönlich auch tätig bin in Unternehmen, habe ich da auch schon einiges gesehen. Und das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass jede Organisation, ob Nachhaltigkeit oder auch ein anderes Thema, sich ja immer der Veränderung unterwerfen muss. Auch Also eine Organisation, die sich nicht laufend auch anpasst, wird eine sein, die irgendwann zu statisch ist, zu altbacken, den Herausforderungen auch nicht mehr gerecht wird. Und das trifft auch auf eine Organisation zu Nachhaltigkeit zu. Und was wir natürlich heute sehen ähm, in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, ist, dass sie diesen Gedanken Nachhaltigkeit als Handlungsparadigma auf ganz anderen Ebenen verankern müssen. Ähm, wir geben Aufsichtsratstrainings zum Thema Nachhaltigkeit. Wir sprechen mit Vorständen dazu intensiv über Klimaziele, über Risiken, über ganz unterschiedliche Themen in dem Bereich, aber wir setzen auch nicht nur ganz oben an. Nein, es wird tatsächlich auch drauf geguckt. Hat ein Unternehmen eine bestimmte Organisationsstruktur, eine äh, beispielsweise ein Steuerungsgremium dazu, einzelne Verantwortlichkeiten, gibt es Themenexpertinnen und Experten zu Wasser, zu Natur, die mit dem Geschäftsmodell des Unternehmens vertraut sind, hat man so intern alle Ressourcen, alle Kompetenzen an Bord, mit denen man auch, und das ist schon auch nochmal ein Blick, den man mit der Berichterstattung äh, auf jeden Fall immer haben sollte, so vor Ort, alle Prozesse so dokumentiert, dass sie auch der Wirtschaftsprüfer oder die Wirtschaftsprüferin dann bei der Prüfung eines Konzernlageberichtes tatsächlich auch ähm, abnicken können. Äh, und diese Erfordernisse ja, auf einer Aufsichtsratebene haben sie auch immer noch Haftungsfragen, die damit einhergehen, und auf einer Vorstandsebene, aber auch die Kenntnisse in einer Organisation, den verschiedenen Fragestellungen und dieser 360-Grad-Risiken- und Chancenbetrachtung gerecht zu werden, die erfordern es einfach, dass man das zum Anlass nimmt, dass man auch neue Nachhaltigkeitsstrategie oder eine Unternehmensstrategie, die Nachhaltigkeit wirklich ins Zentrum rückt, zum Anlass nimmt, die Organisation auch anzugucken. Denn es gibt diesen alten Designgrundsatz, die Form folgt der Funktion und jedes Unternehmen für jede Organisation passend zu der jeweiligen Kultur individuell gestaltet werden, damit sie auch wirken kann. Und das finde ich persönlich einen ganz, ganz spannenden Teil dieser Arbeit auch Richtung Transformation.
0: Wie hat denn diese moderne Form der Wirtschaftsprüfung bzw. Beratung auch dazu geführt, dass ihr eigenes Unternehmen neu denken?
1: Ich würde da gerne unserem Global Chairman zitieren, der gesagt hat, ESG should be the watermark in everything what we do. Und, und das ist tatsächlich etwas, was wir spüren und auch leben. Also das ist einerseits... Setzen wir uns selber auch sehr hart damit auseinander? Wir haben beispielsweise, jedes Jahr machen wir ein ein People Survey. Wie geht es unseren Mitarbeitern? Was denken sie? Wo können wir besser werden? Und und wir wir haben klares Feedback bekommen vor einigen Jahren. Wir müssen im Bereich ESG besser werden. Wir sehen jetzt, wie die Maßnahmen, die wir machen in Bezug auf, wie wir selber ähm, im, im Einkauf Produkte nachhaltiger einkaufen, wie wir unseren Stromverbrauch in den äh, Häusern, wo wir hier sind, ähm, grün einkaufen, wie wir unsere Geschäftsreisen reduzieren auf das Notwendige und viele andere Maßnahmen. Das spüren die Mitarbeiter. Wir sehen, wie wir hier in den Bewertungen unserer Mitarbeiter nach oben gehen. Aber auch natürlich das Ganze, wir hatten vorhin darüber gesprochen, Frau Schamsi, ist Geschäftsmodelle, Opportunitäten auch natürlich für uns. Wir überlegen uns, wo können wir Unternehmen helfen auf dieser Reise? Ja, von Klimarisiken bewerten, über Unternehmensstrategien in Business Cases gießen, den ganzen Herausforderungen in der Regulatorik, mit der wir jetzt im Moment durch zu navigieren haben, ist natürlich eins unserer Kernkompetenzfelder, dann halt Organisationsstrukturen anzupassen, aber auch die technologische Kompetenz macht uns unheimlich viel Spaß und Freude, die Kunden dabei zu beraten. Und dann natürlich am Ende auch, wenn wir Wirtschaftsprüfer sind, auch dafür aus eine, eine Assurance zu geben. Das ist für uns eine ganz tolle Chance. Eine Chance nämlich, weil, ja klar, wir wollen natürlich Geschäftsmodell aufbauen, aber es ist so ein Purpose. Ich sage Ihnen, diese Freude, hier Mitarbeiter zu auszubilden und Mitarbeiter dafür zu gewinnen, äh, mit diesem Purpose, das ist großartig und macht eine ganz tolle Freude und meine 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 Kinder haben ähm, auch ganz viel Fragen an mich, was ich denn so mache. Ja, das ist plötzlich ganz ähm, spannend, viel spannender als früher jetzt in klassischen Strategiefragestellungen. Jetzt geht es tatsächlich etwas, das bewegt die junge Generation, dieser Purpose. Und es ist toll, wie wir den Purpose mit Business Cases kombinieren können im Moment.
0: Das führt mich jetzt auch zu meiner letzten Frage. Für all diese neuen Aufgaben und Technologien braucht man ja dann auch entsprechende Fachkräfte? Umschulung und Weiterbildung sind ein wichtiges Thema. Aber wie können denn auch Unternehmen besser werden in der Talentakquise und beziehungsweise welches Umfeld wünschen sich denn junge ArbeitnehmerInnen?
1: Also was uns ganz wichtig ist, alles startet mit einem Verständnis über diese komplexe Materie. Und was wir durchgeführt haben, ist im Endeffekt ein, ein, eine ESG Academy, haben wir für uns ähm, selber entwickelt mit den führenden Universitäten, Wissenschaftlern auf dieser Welt, zusammen mit Experten von uns und das Ganze in ein digitales Trainingsformat gegossen. Das ist ganz spannend, das ist wie Netflix gucken. Also du sagst, heute möchte ich mich mit dem Thema Sustainable Finance auseinandersetzen und dann äh, schaue ich mir diese diese Videomodule an, gehe dann rein in die Tiefe dann ähm, zum zum, zum Lesen, zum Pre- und Post-Reading und das Feedback unserer Mitarbeiter, aber auch der Seniorenpartner hier war, oh, können wir das jetzt auch für unsere Kunden haben, bitte? Ja, Und ähm, das ist, wo wir das äh, weiterentwickelt haben. Jetzt haben wir die ESG Academy. Ähm, das wird jetzt auch bei der COP28 ähm, nochmal ähm, announced. Bieten wir unseren Kunden auch an, weil dieses Wissen, dieses große Durst, das E zu verstehen, das S zu verstehen, das G zu verstehen, ist unglaublich groß. Und das möchten wir natürlich dementsprechend Anbieten. Nadine, magst du noch was ergänzen?
2: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, wir werden grundsätzlich sowohl für Leute, die gerne bei uns bei, bei im Unternehmen arbeiten möchten eines Tages, als für die, die schon an Bord sind, ist vor allem wirklich wichtig, wie Goran Masak sagte, dass wir auf unterschiedlichen Wegen all die Informationen bereitstellen. Diesen Wissensdurst und auch die Notwendigkeit, Wissen aufzubauen, dass wir da unterstützen. Das ist das eine. Das betrifft äh, Kolleginnen und Kollegen, die jetzt an Bord sind, die vielleicht schon viele Jahre auch ein anderes Thema bearbeiten und das aber auf einmal mit Nachhaltigkeitsthemen verknüpfen. Ne? Wir haben das zum Beispiel ganz stark in dem äh, Arbeitsbereich, in dem ich auch aktiv bin, haben wir Kolleginnen und Kollegen, die machen seit Jahr und Tag äh, unternehmensinterne Risikomanagementsysteme. Ja. Und auf einmal reden wir über ganz andere Arten von Risiken, die betrachtet werden müssen. Um die ausreichend beleuchten zu können, gehört ein gewisses Grundverständnis. Ähm, A, was sind denn potenzielle Risiken aus dem Umwelt, aus dem Sozialbereich? B, was heißen die für den jeweiligen Kontext? Das heißt, hier sind wirklich auch äh, nicht nur Lernschritte zu gehen, sondern Lernsprünge zu machen tatsächlich. Und äh, gleichzeitig ist das aus meiner Sicht etwas, was aber glaube ich vielen Kolleginnen und Kollegen eine neue Dimension auch für ihre Arbeit verleiht. Nicht, dass sie vorher nicht spannend gewesen ist, aber die Tatsache auch mit dem eigenen Wirken, mit der eigenen Schaffenskraft zu etwas beizutragen, was einem persönlich auch wichtig ist und nicht nur im Berufsleben wichtig, sondern im Leben insgesamt ist etwas, was nochmal auf eine andere Art und Weise sinnstiftend ist. Und Für mich ist eine Sache ganz wichtig. Jedes Unternehmen ist nichts, was irgendwie am Rande der Gesellschaft steht, irgendwie etwas Paralleles ist, sondern ein Querschnitt aus all den Bewegungen, wie wir sie in den Gesellschaften unserer Hemisphäre sehen. Das heißt, ein Unternehmen wie KPMG ist ein Querschnitt einer Gesellschaft in ihrem jeweiligen Land. Und das bedeutet, dass wir all diese Strömungen, all die Menschen, die für Fridays for Future auf die Straße gehen und denen das wichtig ist, genauso welche, die das unglaublich schwierig finden und gerne kontrovers diskutieren wollen, die haben wir alle auch immer in einem Unternehmen. Und diesen Dialog müssen wir führen, den müssen wir bedienen. Diese Strömungen sind auch da. Und das aufzugreifen eigentlich ist etwas, was auch ein, eine gute Organisation, und eine empathische Organisation ausmacht.
0: Vielen Dank für diesen positiven Ausblick und vielen Dank für das Gespräch.
1: Super, gerne. Hat total Spaß gemacht. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Das war's mit dieser Folge von Zeit für Klima. Weitere Informationen zu KPMG finden Sie in den Shownotes. Schön, dass Sie heute dabei waren und sich Zeit fürs Klima genommen haben. Um auch die nächste Folge nicht zu verpassen, abonnieren Sie diesen Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.